0: Veľké veci, ktoré neskôr menia životy ľudí k lepšiemu, začínajú často veľmi jednoducho a spontánne. Nedaleko Filáková na lokalite Galamba sa ešte v roku 2005 nachádzal len detvianský kríž. A bol tam jeden muž, reprezentujúci skupinu, ktorá túžila po pravidelnej svätej omši pri tomto kríži práve na Sviatok 7 bolesnej Márie. A tak presviečal bratov Františkánov.
1: Bela chodil za našimi bratmi v komunite vo filakove, že slúžme už tam omšu, jaj, majme už tam omšu budeme mať ho všu pri kríži, to je taký detviansky kríž za tým stromom, ktorý teraz nevidíme.
0: Abela bol taký neodbítny, že dnes po 18 rokoch by ste Galambu oproti tomu, čo bolo, nespoznali. A Františkán, brat Filip, ktorý nás dnes bude sprevádzať, je svedkom premeny tohto miesta na lokalitu, ktorú hľadajú veriaci ľudia na posilnenie svojej viery, no pozoruhodne sa tu spájajú aj životné príbehy tých, ktorí sú voči Bohu a cirkvi rezervovaní. Práve takí chodia na Galambu hľadať niečo duchovné a niečo iné, čím je Čím to je?
1: My sme sa náročky nedávali žiadny plod, žiadny ani ani len psychologický plod, že by nejaký živý plod alebo stromy, zástavbu alebo niečo, nič.
0: Táto kaplnka je pre všetkých a chodí sem veľa neveriaci ľudí len len do ticha a samot. Pozývam vás na pár minút pobudnúť na tomto mieste v našej pútnickej reportáži. Veriaci sa tam schádzajú každý rok na sviatok 7 bolesnej Panny Márie a pútnícký program je opäť nachystaný aj na najbližší piatok 15. septembra. Ústrednou postavou tohto miesta je Božia Matka s telom umierajúceho syna v náručí v takom zobrazení, aké ste ešte nevideli. Pozváraná socha. Znie to drstne a ono to skutočne také aj je. No na mňa to hlboko zapôsobilo. Veď presvedčte sa na Facebooku Rádia Lumen, kde sú fotografie z nášho nahrávania. V nasledujúcej hodinke nebude chýbať súťaž o marianske suveníry, výhľad počasia aj pre galambu na piatok 15. septembra a pútnické tipy do Nového mesta nad Váhom alebo aj do Šaštína. Sľúbil som vám síce pokoj a ticho galambí, no sme rozhlasové médium, ktoré tichom osloviť nedokáže a tak verím, že potešia rianské hudobné motívy na úvod dnešnej pútnickej hodinky s Ivo Novákom. Poďte s nami na pútnický víkend.
2: Zdravá
3: mária milostiplná. Našla si milosť u pána, počneš a porodíš Božieho Syna a ostaneš pritom pána, ako sa to ale stáne, Vedia ja a nepoznám, že tá tvoja milosť páne, urobí ma jednou z mám, zostupí na teba sám Duch Svetý. Moc najvyššieho ťa zátení A syn Ježiš bude králom pre tých Čo budú na veky spasení Hľas služobnica pána Nech sa mi podľa tvojho slova stáne Že milosti plná pána Bude matkou tebe pána Svoje prvé požehnanie Urobil si v matke páne A od toho požehnania Zakvelo sa telo Jána Telo Jána v lone Alžbety Požehnal si zlo na panety A tak život v ženskom lone Chráňme a bojujme o ne Kráva z Mária milosti plná, daj nechránime si životy. Ako chránila si svojho syna vo svojom svetom lonety. Sprevádzaj nás v tomto boji, od až po našu smrc. Aby sme so synom tvojim mohli vo večnosti pobudnúť. Služobníci nášho pána Pre ktorých je život Boží dar Čo pod ochranou teba pána, Postavia sa raz pred jeho tvár Pane, daj, nech sa tak stáne Keď naplňa sa tieto moje dni Nech stojím na tvojej stráne Aj keď svojich celkom posledný Tvoje prvé požehnanie Urobila si v matke páne A od toho požehnania Zakvelo sa telo Jána Telo Jána v lone Alžbety Požehnal si zlom na panety A tak život ti v ženskom lone Chráňme a bojujme o ne Svoje prvé požehnanie urobil si v matke, pánne. A od toho požehnania zachvelo sa telo Jána. Telo Jána v lone a už betý. Požehnal si zlo na panety. A tak život tým v ženskom lone. Hráňme a bojujme o ne.
0: Zdravíme vás na Poutnický víkend. Aj na začiatku septembra je množstvo príležitostí, kam vyraziť na púť. Cez víkend bude v Marianke výročná púť. Na najstaršom pútnickom mieste Slovenska už tradične oslávia Sviatok narodenia Pany Márie. Nedelnú slávnostnú svetú Omšu bude celebrovať Bratislavský pomocný biskup, monsignor Josef Haľko. Program sa začína už v piatok, 8. septembra, Svetou Omšou pre mládež o 18. hodine. Sobotný program 9. septembra je naplánovaný od 8. hodiny a v ňom sveta Omša, grecko-katol Liturgia, modlitba posvetného ruženca, ale aj modlitba krížovej cesty večer o 18.00 či sveta Omša jednotlivých farností Záhorská bystrica a Stupava. V nedeľu vyvrcholí program sveta Omšou o 11.00 hodine predpoludním. Rovnako tento víkend od 8. do 10. septembra bude v Novomeste nad váhom tradičná novomestská púť. Miestný farský chrám je zasvetený narodeniu Pany Márie. Program púte sa začal v piatok 8. septembra o 15. popoludní pre rodiny na pre prepozitúry a o 18.30 bude púť pokračovať slávením mládežníckej Svete Omše. V sobotu 9. septembra je Sveta Omša o 17. hodine a slúžiť ju bude pomocný biskup Bratislavskej eparchie Monsignor Milan Lach. V 10. septembra ktorá bude v Novomeste nad Váhom hlavným celebrantom Svetej Omše rodín s deťmi o 11.00 hodine Nitriansky pomocný biskup Monsignor Peter Beňo. A niečo aj pre aktívnych pútnikov, pamätný výstup na veľký rozsutiec na počest svätého Jana Pavla II. sa uskutoční v sobotu 9. septembra. Účastníci 11. výstupu sa môžu do Tierchovej dopraviť špeciálnym autobusom s odchodom o 6.30 z autobusovej stanice v Žiline. O 7.30 bude v kostole svätých Cyrila a Metoda v Tierchovej Sveta Omša, po ktorej sa účastníci autobusom presunú do Štefanovej s spojovým autobusom o 8.46. O 9.00 účastníci spoločne vystúpia do sedla Meciholie a potom po červenej značke na vrchol Vrl- Vrl- Veľkého Rosudca. Napoludne by sa účastníci mali stretnúť na vrchole Rosudca, kde sa nachádza aj pamätná tabuľa venovaná svätému Jánovi Pavlovi II, ktorá tu bola osadená počas prvého pamätného výstupu v roku 2013. Thank mm-hmm. you. Návštevu Jana Pavla II. na Slovensku si ale môžete pripomenúť aj nielen na vrchoch, aj bežne v kostoloch. 20. výročie návštevy svätého Jana Pavla II. si budú pripomínať v Trnave. V pondelok 11. septembra je pripravený spomienkový večer pri príležitosti tohto výročia a zároveň spomienkový večer začnú v pondelok o 17.00 v katedrálnom chráme svätého Jana Krstiteľa. Bratislavská arcidieceza pripravuje spomienku, ktorá sa uskutoční 14. septembra o 18 v katedrále svätého Martina. Hlavným celebrantom bude kardinál Pietro Parolina. Spomínať na návštevu pápeža budú aj v Banskej Bystrici konkrétne 12. septembra vtedy totiž navštívil Banskobystrickú bistrickú aj biskupské mesto a tak v útorok 12. O 18. hodine bude v katedrále špeciálna sveta omša, ktorú bude celebrovať monsignor Marian Chovanec Bansko-Bistrický biskup A spomínať na výnimočné okamihy návštevy tohto pápeža budú ešte aj v Rožňave 13. septembra o 16. tam otvoria nádvory biskupského úradu, o úrad Sleduje modlitba posvätného ruženca o 17:30 požehnanie pamätnej tabule svätého Jána Pavla II., o 17:45 liturgický sprievod a o 18:00 sv. Omša z Rožňavskej katedrály aj v priamom prenose rádia Lumen. No a nemôžeme zabudnúť samozrejme na národnú púť k sedembolesnej Pane Márii, patrónke Slovenska, ktorá bude už o týždeň, ale začína sa už štvrtkovým večerným programom 14. septembra od 17.30 Marianskou hodinkou a večernou Svetovomšou o 18.30. Najbohatší program je tradične pripravený na piatok 15. septembra na Deň slávnosti 7 bolesnej pani Márie. Slávnostnú omšu o 10.30 bude celebrovať kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár Vatikánu vený aj program pre deti akatist k preblagoslovenej Bohorodičke, ale aj koncert a kultúrny program či pútnické atrium. Pútnický program bude pokračovať i v sobotu, Svetými Omšami predpoludním, 16. septembra. Toľko myslím si, že v celku bohaté pozvánky na nasledujúci víkend, tak by ste ich chceli osviežiť aj vy v tej nasledujúcej relácii Pútnický víkend. Pokojne sa mi ozvite. KSK a rád budem takto o týždeň v Pútnickom víkende pozývať aj na vašu pútnickú akciu. Pútnický víkend
4: Myslíš môj hlas, iť ťa tu prosím? Ochraňuje nás od vecí zlých. Ja v srdci len svoje sny nosím. Len jeden z mien. Poznamo je dih.
2: Ave Maria.
5: s Petrom
6: Jurčovičom.
0: Ak poviete niekomu, že idete na pútnické miesto Galamba, možno sa zatvári tak rozpačito, pretože o ňom ešte nikdy nepočul. Neviem, či Peter Jurčovič počul o existencii takéhoto miesta na Slovensku. Dobrý deň.
6: Dobrý deň to nepočul som, ja som dokonca ani, myslím, že ani Mil- vo Filakove ani nebol, takže naozaj v tomto zmysle mám veľké medzery. Ale mám pre vás jedno veľké prekvapenie. Jedna Hovorte. galamba existuje, nie je to na Slovensku.
0: Počkajte, počkajte, trošku ste nám vypadli na chvíľočku. Jedna galamba, pokračujte.
6: Že existuje, ale nie je to na Slovensku. Nie je to v Európe. A teraz som, by som bol zvedavý, či vôbec niekto z domácich obyvateľov Galamby blízko filakova a okres Lúčene, či vôbec vedia, že existuje nejaká iná Galamba.
0: Tak ono je to taký, taký netradičný názov. aby som to typol možno niekde, neviem, na Afriku.
6: No správne, no tak to neviem, či ste teraz...
0: Nie, negooglil som, určite nie. Len tak som to typol, <laughs> však to slovo tak láka trochu do Afriky, ale povedzte viac, lebo ja o tom viac neviem.
6: No, je to v Tanzánii skoro v strede Tanzanie, to je tá južná polovica Afriky. A pozeral som, že dnes tam majú pekné slnečné počasie, zvečujúť tak polovlačno, 33 stupňov. Nakoniec to nie je až taký veľký rozdiel proti počasiu u nás. Takže Galamba je aj v Afrike, takže bolo by zaujímavé, keby domáci, na Slovenská dedina či mesto, alebo čo ako by som to dal dohromady, že či by nejakú družbu si neurobili z Africkou Galambi.
0: No ono no, vlastne. Tu ide skôr o to, že tá Galambáni tak nie je obcov, skôr je takou lokalitou pri mm. obci Radka, tak možno práve preto to nejako nemajú tak spárované, by som povedal.
6: Jasne. No Galamba teda, ak som sa ja dočítal, tak záznamy o tom, že existovala, to už zasahuje až do Práveku a staršej dobe kamennej, stašli prvé nálezy nejakej kostry, mamutov, medveďa a tak rôzne. Takže no, to, to, do histórie je to naozaj veľmi známe a známe. Historicky má svoje miesto na Slovensku. Nie je to nič také vymyslené, čo by ako e, nemuseli ľudia vedieť, ale tak snať by aj mohli, no, keď tak poviem. keď už takú históriu Slovenska by sme zobrali do no, takže nejak historicky, čo, sa, čo tam všetko je, tak to asi ste už aj hovorili, lebo budete hovoriť o kaponke a pustovni a tak ďalej. A že je, ako je to blízko eh, Filakova a okres Lučenec. Takže táto oblasť, keď tak ja poviem z meteorologického hľadiska, okres Lučenec, to je taká zvláštna zaujímavá oblasť, pretože keď na Slovensku intenzívne fúka vietor, tak ten najslabší vietor je obyčajne na juhu stredného Slovenska. a Býva to aj okolo Lučenca, že tam nezvykne fúkať nejaký studený severák alebo nejaký zase veľmi teplý južný vietor. Takže z tohto hľadiska celku v pohode. Hmly sa tam môžu vyskytovať dosť často. Ja sa aj čudujem, že teraz tam nemajú, pretože september je známy práve hmly počasím. No ale čo sa týka teploty, tak práve v tejto oblasti rekordné teploty na dnešný deň sú 3, vyše 32 stupňov. Takto teplo bolo tam v roku 1973. V ďalších dvoch dňoch bolo 30,5 stupňa, ale to bolo už v roku 1956 a tie ďalšie dva dni majú rekordy z roku 2011 a 2012. Všetko sú to samozrejme tridciatky, takže v tomto období, pokiaľ aj tohto roku máme, včera bola 30 v prievidzi. Predpokladám, že dnes nejaké 30-ky asi tiež budú. Tak to nie je až taká zvláštnosť. No, môžeme teda povedať, že o 16. hodine na juhu strednou Slovenska boli teploty väčšinou okolo Lúčen sa to bolo tak 27 stupňov. No Dudince 29, smerom na prievidžu vyše 29, takže Nitra 29, Hurbanovo už pomaly sa blíži k 30. Takže máme naozaj stále veľmi teplé počasie a vyzerá to tak, že nám to ešte dlho vydrží. Takže akcia, ktorá sa teraz deje v sobotu a v budúci týždeň, tak všetci majú dobré počasie, lenže Galamba má akciu až v piatok. No a to až tak dobre nevyzerá. Ja na tieto najbližšie dny, no v kalendári máme 9. meno Martina. A je to, hovorí sa v jednej pranostike, že po narodení pani Marie, čo má studenú krv sa zarije. Čiže hovorí to o nejakom chladnejšom počasí v ranných hodinách. Ale zase to skôr patrí niekde na sever Slovenska, do Horských dolin a nie na juh. Takže to by ma až tak veľmi netrapilo. Na 10. septembra máme zase v kalendári svätého Mikuláša Tolentínskeho a tam sa hovorí, že ak neprší na Mikuláša, bude suchá jeseň. S tým by sa dalo aj súhlasiť, ale suchá to ešte neznamená, že teplo. A tak sa stalo napríklad v, v noci z 9. na 10. septembra, bolo to už dávno, roku 1812, že bolo také chladno, že listy vyniča zožrtli a tráva úplne zčernala. No, takže vidieť, že to býva také všelijaké. Zaujímavý je ešte aj rok 2016, keď sme mali práve 10. septembra teplotné rekordy na viacerých miestach na Slovensku. V oblasti Lúčenca bolo rovných 30 stupňov. Teda predpokladám, že sa to týka aj tej galambino. Takže takto Budeme pokračovať do budúceho týždňa s tým, že na juhu by mohli byť teploty až takých 30-31 stupňov. No lenže, že už som teda trošku upozornil, že ono to zase do nekonečna trvať nemôže. A obyčajne v septembri býva tak, že keď je prvá dekáda, pekná, príjemná, teplá, slnečná, Kedy hovoríme najprv, že je to tzv. neskore alebo pozdné leto a keďže tu máme dva mariánske sviatky, tak sa ešte aj často hovorí o mariánskom lete. To všetko krásne vychádza výborne. Lenže 15. budeme mať 7 bolestnú panu Máriu, to je v polovici septembra a polovica septembra to znamená taký určitý prelom, keď sa už aj toto neskore leto končí a ešte sa nezačalo babie leto. A ten prechod z jedného do druhého býva často doprevádzaný zhoršením počasia. Takže aj teraz, tohto roku, treba rátať s tým, že medzi 15. až takým 20. septembrom, že sa na Slovensku bude vyskytovať chladnejšie počasie s prehánkami, prejde studený front. No takže mne ostáva nič iné, len dúfať, že pršať 3-4 dní nebude. No, front prejde, vyčasí sa a bude v celku zase pekne, aj keď samozrejme nebude už 30 stupňov, ale možno bude len 23, ale keď bude pekne a dúfam, že to teda vyjde pre GAMBU práve na ten 15. september. 15.
0: Tak... 15. september, piatogotýždeň.
6: Oh. No, takže zostáva len dúfať, že teda to vyjde a že práve tento deň bude dobrý, pekný.
0: Tak ďakujem aj za tieto informácie. A teda africká galamba, slovenská galamba. Na tú Slovensku to máme bližšie. Tak my sa tam ideme teraz o chvíľočku pozrieť a vám teraz spravíme pekný deň. Do počutia. Do počutia. Toľko meteorolog Peter Jurčovič. No a pútnická reportáž je pred nami. Ideme do Rožňavskej diecézy, do okolia Filaková, teda blízko našich maďarských hraníc, na púť k sedem bolesnej Pánne Márii. No a samozrejme aj dnes môžete s nami putovať aj obrazom. Ak máte Facebook Rádia Lumen, môžete sa pozrieť na status k dnešnému putnickému víkendu, ktorý vám napovie, ako to vyzeralo, keď sme nahrávali s bratom Františkánom Filipom z komunity Františkánov z Filakova. Takže ak by ste to chceli vidieť, nech sa váči Facebook Rádia Lumen aj teraz hneď a práve aj na Facebooku sa môžete m Súťaže o Magnetku z Galamby a o knihu o Fatime od Mariana Gavendu. Ale tá súťažná otázka nie je jednoduchá, priznávam. Bude potrebné naozaj počúvať poriadne až do konca a potom si no, buď typnúť alebo, alebo naozaj to tam začuť a rýchlo poslať do sms alebo na Facebook, do komentárov. V Galambe by totiž chceli mať v budúcnosti aj väžu poriadne vysokú. A vy nám máte napísať, čo sa v tej veži bude nachádzať. Čo sa bude nachádzať v tej plánovanej veži v Galambe? Tak počúvajte pozorne aj z reportáže sa nakoniec túto odpoveď dozviete. Pútnický víkend. Keď vás niekto pozve na púť k sedembolesnej pane Mári, možno sa vám ako taká prvá pútnická alternatíva predstaví v mysli šaštín, ale my dnes ponúkneme úplne inú pútnickú alternatívu a tou je Galamba. Je to mladé pútnické miesto a možnosti o ňom ešte vôbec nepočuli. O to radšej vám ho predstavíme v našej dnešnej relácii Pútnický víkend. Kde sa Galamba nachádza, to nám predstaví bližšie Františkan brat Filip, ktorý s nami toto pútnické miesto objaví. Pochválený bude Ježiš Kristus.
1: Na veky vekov amen. Dobrý
0: deň, dobrí ľudia. Alebo možno aj pokoj a dobro, pretože tie slova nás tu vítajú. Tento váš františkánsky pozdrav. Kde sa nachádzame? Kde tá Galamba vlastne je?
1: Poviem hneď, ale Frančuškansky pozdraví aj dobrý deň, dobrí ľudia, lebo tak sa František zdravil jedným obyvateľom jednej nemenovanej dediny, kde boli rozhádaní a oni uverili, že môžu byť dobrí a že sú dobrí a nakoniec sa dobrými stali že ich chyba za dobrých. Nachádzame sa teraz za Lučencom a za Filákovom, záleží od toho, z akého úhla pohľadu to zoberieme, nedaleko jednej maďarskej obce, ktorá sa volá Čakanovce, ale není čisto maďarská, lebo sú tam maďarskí horiaci ľudia, a jednej slovenskej hovoriacej obce, ktorá sa volá Radka. A napomedzi, ako v prieniku množín týchto dvoch obcí sa nachádza pútnické miesto Galamba, ktorá chce rovnako združiť aj tých ktorí majú bližšie k Maďarsku, aj tých, ktorí majú bližšie k Slovensku.
0: Ja keď som sa myšiel autom, tak už som vnímal nejaké to značenie Galamba, čo si sa vyskytovalo aj pri Filakovej a potom tie značky už sem človeka navedú. Ale názov Galamba je teda nejaký originálny odtiaľto, alebo to je nejaký novotvár, ktorý vznikol?
1: Je originálny odtiaľto, tam povyše, kebyže ideme, tak tam sa nachádza osada, ktorá sa volá Galamba. A čo je veľmi zaujímavé, že Galamb z Maďarčiny, keďže sme tu na maďarských hraniciach, skoro už v kúte, tak je, je v preklade k holub galamb je holub čiže z násackov vzate toto je holubkovo ako nám v škole hovorili nerobte si tu z toho holubník tak toto je holubkovo pre mňa taká oáza slobody človek priletí a odletí.
0: Sme tak trochu na periférii, čo je teda taká obľúbená vec pápeža Františka, ale naozaj možno na periférii Slovenska. Toto je taký možno trošku aj zabudnutý kraj. A my teda ideme objaviť miesto, ktoré sa teraz už pred nami roztvára. Vidíme tu nejakú kaplnku, v pozadí vidíme aj akýsi dom alebo nejaký možno Putnický dom. Čo nás tu dnes čaká? Čo dnes uvidíme?
1: Je to Kaplnka 7 bolesné, ktorá tu začala vznikať v roku 2011 na úplne na zelenej lúke, ale nie je tak zelené, ako vidíte teraz. Keď sa pozriete tu na ten kopec, tak na tom kopci tá burina, ktorá je, bola aj tu. Že vtedy každý, kto by sem prišiel, by povedal, no tak toto je periféria ako hrom. Ale teraz tá periféria prešla, ja by som povedal, že ľudskými srdciami. Stalo sa to, čo sa stalo. Dneska by sme mohli povedať, že my sme chceli s láskou zmeniť aspoň kúsok zeme a takto sa nám to podarilo.
0: Kaplnka v podstate to je taká exteriérová záležitosť, pretože do tej kaplnky sa akoby tak nejako nevchádza, ale k tomu prídeme. Poďme mi teda bližšie pár ano. krokov spraviť na začiatok tohto pútnického areálu. Vy ste povedali, brat Filip, že teda bola to obyčajná lúka a naozaj dnes je to tu krásne vykosené. Vidíme tu aj, aj kvety a, a už taký kamenný chodníček nás vedie k tej kaplnke, takže hoci sa nám zdá, že je tu ako keby pust. My sme tu stretli len jedného človeka, odkedy sme sem prišli. A tá ľudská ruka tu je? Čiže asi sem ľudia chodia, pomáhajú a udržiavajú toto miesto?
1: Pravidelne chodia, pravidelne pomáhajú, udržiavajú. Od roku 2011 si to našiel nadšencov, ja ich volám, že nadšenci pre Galambu a oni pravidelne zobrali záväzok na seba, nielen upravovať toto, ale nedelu čo nedelu sa o 15. hodine modlia, Rúženie, za aj korunku Božieho milostrenstva za všetkých dobrodincov, ako sme sa k tomu zaviazali na začiatku, pretože zadarmo sme dostali, zadarmo chceme dávať. My sme vtedy vlastne urobili taký pokus, či je možné dnes v 21. storočí niečo stavať iba tak pre krásu prítomnej chvíle, že niekto ti dá stavebný materiál, niekto proste prácu, niekto financie, niekto jedlo, niekto modlitby a že či sa môže podariť nejaká stavba. A, a mohla sa podariť. A zrovna na periférii, kde ľudia nikdy nemajú peniaze.
0: Ako ste rozprávali, pozeral som na, na kvety a na motýľa, babúčku pávoku, takže naozaj aj tá príroda tu je inšpiratívna. My teda poďme vykročiť na ten chodníček a, a povedzte nám, čo bolo teda tou inšpiráciou, že tu vznikla táto kaplnka. Čo sa stalo, že vznikla vôbec taká myšlienka, že ideme tu niečo vybudovať a chceme, aby sa tu ľudia stretávali a uctievali si sedembolesnú pánu Máriu?
1: To je zaujímavá genéza. Na začiatku bol človek. Vždycky je na začiatku človek, ktorý je nástrojom v rukách Božích, ktorý si Boh použije. Ten človek konkrétny, ktorý máme ja teraz na mysli, volal sa Béla, a Béla chodil za našimi bratmi v komunite vo Filákovej, že jaj, slúžme už tam omšu, ja aj majme už tam omšu, budeme mať omšu pri kríži. To je taký detvianský kríž za tým stromom, ktorý teraz nevidíme. Mm-hmm. No a keď takto do nich hučala presne ako v tom Evangelium tá chudobná vdova do toho sudcu, no tak bratia sa na to dali a slúžila sa tu prvá sveta omša v roku 2005. A od tých čia sa tu založila tradícia slúžiť okolo 7. bolesnej pani Mári okolo 15. septembra, keďže to je štátny sviatok, tú svetu omšu. A prichádzalo som stále viac a viac ľudí, až sme si povedali, že dobre, tak už by to chcelo nejaký prístrešok fixný, aby sme nemali vždy len 4 koly a nejakú plachtu závie, tak majme tam nejaký systematický prístrešok. Tak ako si tí ľudia zaumienili, tak aj zrobili systematický prístrešok. Ale z toho prístreška už bolo potrebné solidnú kaplnku aj zo sochou sedem a to je to, pred čím teraz stojíme, malo to takú svoju genézu prichádzalo stále viac a viac ľudí a stále viac a viac sa plánovalo, že niečo tu postavme a v roku 2011 keď som ja prichádzal za takých zvláštny okolností do Filakova dozrel
0: na to čas a, a dali sme sa na to Takto sme stáli s bratom Filipom pred kaplnkou 7 bolestnej pany márie na galambe. Pozývame tam aj vás v pokračovaní našej pútnické reportáže a môžete si typnúť v našej súťaži. Dnes sa vás pýtam síce náročnú súťažnú otázku, ale verím, že aspoň jeden z vás nájde odpoveď totiž v galambe, ako sa o chvíľu dozviete, plánujú v budúcnosti vybudovať aj väžu. Napíšte nám, čo sa v tej väži bude nachádzať a vyhrajte knihu o fatime od Mariana Gavendu spolu s magnetkou z Galamby. Písať môžete na Facebook podstatus k dnešnému pútnickému víkendu, kde sú aj fotografie z nahrávania, alebo sa ozvite do SMS-iek v prípade, že nás počúvate v piatkovej premiére 0911, 913, 933 alebo 0908,
7: 677, 665. O que há rito meu né O eu lougo meu soeng O carpo Yang hizo. Hagia Maria te to Pro Kanten hora tutana tu hemo hora tu tana tu hemo
2: Máhkej dĺň, naša blúdia je cieľ. Si štítom, čo chráni nás, keď našu zasypa sprška strieľ.
0: na putnícke miesto Galamba sme prešli chodníčkom, ale pomerne úzkým chodníčkom, brat Filip. No, leta sme sa zmestili dvaja a vlastne priznajme to, nezmestili sme ano. sa dvaja vedľa seba, ja som tak krok pred vami kráčal.
1: A ste je to aj kvôli mojej nadváhe, ale, ale určite preto, že ten chodník lemuje levandola. Kríky levandola, tak ozrutné, aké sa ani vo Francúzsku nedajú vidieť, v Provesalsku, ale... Pravda je taká, že tá levandula je teraz ostrihaná. Na začiatku leta nebola ostrihaná, tým chodníkom sa nedalo vôbec prejsť. Vedeli prejsť iba včeli. A to je už čo povedať.
0: Takže toto budete mať pred sebou aj vy, ak prídete do Galamby. Ale my už teraz pred sebou máme tú samotnú kaplnku. Tak poďme sa trošku na ňu pozrieť. Zopár schodíkov uh, nás teda vedie k pane Márii. Sedem bolestnej. No a tých zobrazení je množstvo. Je veľké množstvo zobrazení. sedem bolestného, toho klasického, ako ho poznáme zo Šaštína. No toto nie je klasické zobrazenie.
1: Toto nie je klasické zobrazenie. Veď ja mám celý život šťastie na ľudí, A k tým ľuďom patria aj moje bývalej žiačky z gymnázia z Bratislavy. Jedna z nich, ktorá sa volala Klára, začala chodiť s chlapikom, ktorý sa volal Marian Králik. No a on, taký začínajúci umelec, robil zváraní nové sochy. Toto je výsledok. Meď, bronz a železo, zváraná socha, sedem bolesnej. A ja som mu vravil, Majo, keby to mohlo byť také, že tá pána Mária má vo výraze tváre smútok, ale nemá zúfalstvo, nemá beznádej, že skús to dať. No a on to dal tak, ako to dal. A keď si, keď si všimnete, že, že ako je koncipovaná tá, tá socha, tak tá pána Mária není isté, že či toho pána práve kladie dole, niekde na podlahu, alebo či ho z tej podlahy dvíha. Že, že ten Kristus v jej je v pohybe. A, a toto je to, že, že Kristus v jej srdci bolo stále v pohybe. Pre všetkých tých súčasníkov Pany Márie, Kristus zomrel na kríži. Prestal sa hýbať. Ale v srdci Pany Márie, ona ho preniesla z veľkonočného piatku do, do veľkonočnej nedele, do toho rána zmrtvých stania. Ona jediná, ktorá a vo svojom srdci o všetkom, čo sa udialo a čo jej bolo povedané. Takže ten Kristus, aj ako mŕtvý, je v
0: pohybe v srdci Pán Márie. My sme teraz prišli bližšie k tomu, k tomu, no môžeme povedať, súsobšiu sú tam dve osoby, teda Panna Mária a pán Ježíš a je dobre prísť bližšie, pretože ja keď si všímam presne tie výrazy tváre, tak sú veľmi dôležité, keď sa, keď sa človek pozrie do výrazu tváre panny Márie, tak naozaj, aj keď ste dali preštie pavúčiny no. aj predtým bola krásna. No. Tak, no. tak naozaj je to, je to zobrazenie, ktoré mňa napríklad zaujalo tým, že telo krista je také naozaj zničené. Vidíme ho zničené trňovou korunou, no. vidíme ho ešte spútaného no. reťazami krv tam vidíme. A zase pana Mária poprítom vyzerá naozaj ako krásne.
1: To sú väčšinou kontrasty, ktoré vytvárajú krásu, ale ak ste videli film Umúčenie od, od Mela Gibsona, tak tam naozaj Kristus nemal podoby ani krásy. My, my sme naučení na Krista takého napudrovaného na tých našich krížoch v tých slovenských kostoloch. Jednu ranku v boku a pár raniek na končatinách a to je všetko. Ale Kristus bol predstavený Pilátom Hľa človek. Že on musel tých židov tam kričiacich dole presvedčať o tom, že táto t- 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 krvná zrazenina, ktorú vidíte pred sebou, je človek. Napriek všetkému je to človek. Toto veľmi koneč poduje s tým, ako Kristus dopadol počas svojho mučenia. Počas krížovej cesty. Počas ukrižovania.
0: Sme teda aj na mieste, odkiaľ sa slúžia Svete Omše, keď sú tu púte. A, a, tu, a... Je, tu je vždycky
1: oltár, tu je ambona a tu do veľkého priestoru sú ľudia my sme sa náročky nedávali, žiadny plod žiadny ani, ani len psychologický plod, že by nejaký živý plod alebo stromy, zástavu alebo niečo, nič, táto kaplnka je pre všetkých a chodí sem veľa neveriacich ľudí len, len do ticha a samoty z každej pozície, ktorej zastane, môže sem prísť, nemusí za ani pochodník, môže sem prísť toto miesto je otvorené všetci mi hovorili, to ti zničia, to oploť tam daj kamery, nie toto miesto je pre všetkých
0: No a vysielame túto reláciu v premiére krátko pred vašou púťou, ktorá bude 15. septembra. Už som videl aj plagátik na mieste pri vstupe, na pútnické miesto. Znamená to, že akoby toto miesto má svoj odpust na 7. bolesnú panu Máriu? Áno,
1: priamo na 7. bolesnú. Veľká výhoda je v tom, že ten odpust nezačína ako klasické odpusty od 10. 11:00 11. do obeda, ale začína o 15. hodine Popoludní. Čiže každý z vás má úplne krásny čas na dojazd sem a po svetej omši býva agape. Ako v prvotnej cirkvi, tak aj tu budeme mať guláš, klobásy, pivo a kofolu a to vôbec nie je nejaký že predvolebný míting alebo volačo. ale to my každý rok takto chceme pohostiť pútnikov, ktorí prídu. Toto miesto pre všetkých východňárov, ja som bol v Prešove na prvom pôsobisku, pre všetkých východňárov je na pol do Šaštína tak ja som tam zvolával ľudí, že prídete na púť na polceste. Ak nemáte sílu a energiu prejsť celú republiku do šeštína v čase národnej púte, prosím, Galamba má pre vás národ. otvorenú. Naozaj.
0: To je pozvánka, no Môžete si to premyslieť. Na 15. september o týždeň v piatok prísť do Galamby. No a reč bude o chvíľočku aj o veži, ktorú tam plánujú. Brat Františkan Filip nám to povie a vy, ak viete si typnúť alebo tušíte, čo by chceli mať v tej veži. Alebo teda budete čakať do poslednej chvíle, kým to začujete, aby ste sa mohli zapojiť do našej súťaže o knihu o Fatima od Mariana Gavendu spolu s Magnétkou Galamby, tak nám to potom dajte vedieť na Facebook Rádia Lumen pod status k dnešnému pútnickému víkendu alebo do SMS-ky na 0911 913 933 či 0908 677 665. Pripomínam, že do súťaže sa dá zapojiť v prípade, ak nás počúvate v piatkovej premiére 8. septembra. Do Galambia sa o chvíľu vrátime.
5: Pod krížom pláče Mária a blízkych jen pár. A plakali i anjeli a stejne bol sám. Ty slzy sedmi bolestí, já podvíčky mám, a v srdci stálou naději, že třetí den stál. Ty slzy sedmi bolestí, já podvíčky mám. Ty slzy sedmi bolestí, já podvíčky mám, a v srdci stálou naději, že třetí den stal, Ty slzy sedmi bolestí, já podvíčky mám. Žujou lásku Mária se ptá, když kříž je tak prázdný, kam jen se brát, smál se a zpíval, a s dětmi si hrál, a lidí jaký jsou jen s láskou je bral, i já jsem pod tím křížem dřídlo stejně stál. Vysl sedmi bolestí já podvíčky mám, a jsem si stál naději, že tři den vstal, ty slzy sedmi bolestí já pod víčky mám, a podvíčky mám, ty slzy sedmi bolestí já pod víčky mám, a jsem si stál naději, že tři den vstal, Ty slzy sedmi bolestí a podvíčky mám. Stojí pod křížem se ptám. Já dnes tu lásku a jistotu mám. Že nikde nikdo není na světě sám, obrazu božího jen láska je rám, to on pro nás postavil za tři chrám. Ty slzy sedmi bolestí, já podvíčky mám. A v srdci stálou naději, že třetí den stal. Ty slzy sedmi bolestí, a podvíčky mám.
0: Relácia Pútnický víkend je o putovaní, hýbaní sa na pútnických lokalitách, no veľa krokov sme s bratom Filipom ešte neurobili od parkoviska smerom ku Kaplnke, to je len na pár krokov, veľa sme rozprávali a teraz sa trošku rozbehneme po pútnickom areáli, ktorý sa nachádza na Galambe, nedaleko Filiákova. Pútnický víkend. Sme pri kaplnke 7. bolesnej Pany Márie v Galambe, nedaleko Lučenca a Filákova a spolu s bratom Františkánom Filipom sme už teda povedali, ako to tu prebieha aj počas púti, ale ešte sme sa tak nerozbehli do toho areálu. Brat Filip, tak poďme trošku sa tu aj poprechádzať. Vidím napríklad aj studňu po pravej strane, ak sa pozeráme. Smeram od kaplnky.
1: Kopal nám jedné ešte taký už dôchodca, veľmi šláchovitý typ človeka, čo celý život kopal studne. Tá studňa má len 3 metre, jedna aj druhá ale tu je tak e, vysoká spodná voda, že tie 3 m stačí na to, aby studňa bola plná a aby bola plná aj v čase najväčšieho sucha, pretože my sme to začali vlastne stávať na bývalých hrybníkoch. E, pretože je tu aj toľko bambusov okolo a tak ďalej a preto aj taká plnka musí mať piloty a aj zvýšená na 5 schodov, aby tá voda nerobila šarapatu.
0: Tu studňu potom vlastne využívate na, na prevádzku toho, toho domu, ktorý Nie, je tu? Nie. E,
1: za tým domom je ďalšia studňa
0: kopaná studňa, rovnaká
1: tiež za tým domčekom a z toho, z tej studne používam pre domček. Z tejto studne sme používali, keď sme zakladali tú trávnik, z toho sme polievali. Ale teraz je stále prístupná tá voda. Žiaľ, nie je pitná, lebo sú tam nejaké závodové látky, ale moja predstava bola, že keď sa tá studňa prehlobí, čo plánujem, že sa prehlobí, tak hoci kto po tu môže nájsť občestvenie aj pre telo nielen pred chodí veľa cyklistov, okolo, motorkárov. Tak nejaký ten prameň by sa zistil. Presne zišiel. tak.
0: Mm-hmm. Ale na opačnej strane tejto lúky sa nachádza krížová cesta, kde je nástupná stanica. Lebo teda tu, prvá, tu prvá, je prvá
1: stanica. ježiš je odsudený na smrť. Tá krížová cesta tiež má svoju históriu. Existuje jedna dievča, ona sa Daniela, týmto by som rád pozdravil. Ona vyhlasuje osobe, že je neveriaca ale zároveň A Ona je u Melkynia, a ja som sa za zášne okolnosti s ňou stretol. Som mi navrhol, či by neurobila krížovú cestu. A ona že áno, len mi daj nejaké krížové cesty, aby som vedela, čo je to krížová cesta. Tak ona si naštudovala niekoľko krížových ciest a na základe toho z hliny vymodelovala každý jeden originál a mala k dispozícii pec v jednej firme, kde to vypálili. A jej oco, tiež v podstate neveriaci chlapík, to zaplatil. Hej. Aby
0: si to poslucháči vedeli teda predstaviť, tak to sú vlastne kmene stromu.
1: Áno, čiže sme zobrali z hory, to je buk, za čažkých okolností tie mokré buky sme sem naválali, postavili ich do betónu, aby to držalo a navrh toho veľkého priemeru toho, toho pňa sme inštalovali jednotlivé vypečené sochy zastavenia krížovej cesty z hliny.
0: Takže, pokiaľ sú ľudia zvyknutí na kaplnky, tu sú skôr stĺpy krížovej, krížovej
1: cesty. Zastavenia no, stĺpov krížovej cesty. Tu začína jedna a to ide, ide dookola, dookola. A tam, kde sa pri kríži začalo slúžiť v roku 2005 prvá sveta omša, to je 12. zastavenie. Ježiš na kríži zomiera. Týmto sme do
0: toho areálu vtiahli nielen tú pustovňu, ale aj ten kríž, kde to všetko začalo. A vidím tam v pozadí, tam v sadu, Krížová cesta sa rozprestiera na celej lúke. Áno. Je tam nejaká tabuľa, alebo nejaká no, skala, teda, ku ktorej je. smerujeme? Toto sa
1: veľmi dobre pýtate, ale mimoriadne je dobré, lebo táto tabula, alebo tento kameň je výkričník medzi očami pre mňa samotného. Pretože tam má byť väža svätého Jozefa. Tuto by mala stáť, taká väža kde by sa vnútri tej väži dalo prechádzať na mostík bude to podobné ako v Prahe na Karlovom moste e, sa prechádza to väžou na ten most tak, ale nie, že by sme odpísali od Prahy ale máme taký scenár nakreslený len problém je, že tu není vysporiadaný pozemok v tejto časti a stále čakáme, čakáme, čakáme ale teraz už asi ja nemôžeme na nič vyhovárať som tu rok a je to na mňa, aby som tie papiere vybehal. Ale aby som tých ľudí udržal v tom, že máme zvon v pustovni pod schodami odložený od maželo Hofmanovcov z Prahy, ktorých som zase poznal za iných okolností, tak som sem v roku 2021 z Trnavy donesol základný kameň väže svätého Jozefa Robotníka ktorý v živote dokázal prijať udalosti, ktoré si sám nevybral.
0: To je tam napísané, ktorý v živote dokázal prijať udalosti, ktoré si nevybral. Áno. To je príznačné pre životy mnohých ľudí. Áno,
1: aj pre tú našu väžu, ale aj pre životy mnohých ľudí. Že ten Jozef si to v živote plánoval celkom inak. Nakoniec zbyt vyšli, tak ako vyšli. Ale keďže on bol poslušný v rukách Božích, tak vyšli lepšie, ako si on plánoval.
0: Pri šiestom zastavení krížovej cesty sa nachádzame teraz a tu na teda tá krížová cesta, akoby odchádza z tejto lúčky a vedie nás cez mostík tak nevčete. Čas most
1: som predského spomínal, že, teda. že bude. No. Áno, tá väžo by mala mať smiešných... 17 metrov hovorím, smiešný,
2: dosť, dosť. <laughs> lebo
1: to je dosť. Okolenie by mala byť obchodská, a, a teda vnútri mala byť jedna taká miestnosť, ale naozaj, že pustownická. Strohá, tvrdá, jedna postel, jedna stolička, jeden stôl, všetko drevené. Lebo ak by niekto prišiel do tejto pustovne, ako to bol pán biskup požehnávať, v 2015 tam podal Filip, ale to je 4-hviezdičková pustovňa. Dobré, ak sa niekomu zda ten inventár noblesný, máme pre neho ešte jednu miestnosť. Ak chce tvrdý, odriekavý život, tak nech sa páči vo veži Sv. Jozefa. Bude tam možnosť. Ale všetko je to len otázka sna zatiaľ v mojej hlave. Uvidíme, či pamoh mohdá a budeme to realizovať. Ja by som veľmi chcel.
0: Tak poďme potom mostíku, teda ja no. idem prvý. Môžem? Lebo vyzerá, ano, ano. vyzerá taký vratký. On je. On je tu
1: od prvej chvíle, ako sme sem doť, dotiahli prvýkrát miešačku a potrebovali sme ju preniesť ta to. Tak vtedy chlapí z agatového dreva rýchlo pozbíjali tento mostík a dodnes slúži a je skvelý. V to agatové drevo je nezmar v tom zmysle. Prší, rozmrzá a nerobí nič.
0: Ideme teda po tejto krížovej ceste, naozaj ideme, nemodlíme sa, ale je tu priestor aj na modlitbu, ak sem ľudia prídu, pomodliť sa, poubažovať aj nad stvárnením tejto krížovej cesty. Ale vy ste už teda vybalili slovo pústovňa. Ale sme to nejako nevysvetlili, brat Filip, jo. pretože ľudia na to nie sú zvyknutí na pútnických miestach, že ne, ne, nejaká pustovňa alebo, alebo čo si také. Tak čo to tu vlastne je? Čo to znamená ten, ten dom, ktorý sa tu nachádza v pozadí toho pútnického areálu?
1: Jo, ľudia, poži, dom alebo domček, asi dom, trošku na to ušlo, malo to byť asi menšie, ale... V zásade, keď sme už postavili kaplnku, povedali sme si, no tá kaplnka musí mať nejaké zázemie, kde by sme dali fúrik a kosačku a hrable, keď sem prídeme okolo nej pracovať. No ale keď už bude mať zázemie na náradie, tak nech má zázemie aj na nejaké vypitie kávie, že jedna miestnosť taká oddychová, kde poukreme na duši. Tak som nakúpil na to materiál, zohnal som také dva projekty z internetu, urobil som z tých projektov, z jedného som dal vrch, z jedného spodok a do takého LK sme mali taký malý zrubový domček stavať. Ale potom prišli múdry ľudia a hovorili, ty chceš stavať z drevené, túto tú, tú, náročné na udržbu, hlodavci ti to prehrizu a ešte niekto príde a zapáli ti to. Ako som toto počul, Fíja, takéto voláčo, no tak dobre tak dobre, ja to preorientujem a budeme stavať stehly, Ale keď už stávame stiehli, tak prečo by to mal byť akože domček na náradie? Tak potom skúsme postaviť vedľa kaplnky pustovňu. A keď sa to podarilo, všetkým som hovoril, to bude pustovňa, to bude pustovňa, to bude pustovňa svetého Antona Paduhánskeho, ktorý posledné m- m- mesiace svojho života trávil na takom orechu v Taliansku na strome, tam vedľa Padovy. A teda, môj spolovráte mi hore prepáč, ale že to je strašná utopia, že tu... Tu je hromadu exercičných domov, ktoré sú prázdne. Nikto tam nechodí na duchovné cvičenia. A tebe niekto príde na galambu, kde sa vietor chodí otáčať, že na úplnú pažu, úplnú perifériu, že niekto ti príde do pustovne, do samoty a ticha. <laughs> Prosím ťa pekne, ja budu Na No a nakoniec je to tu a vďaka Bohu podotýkam. Vďaka Bohu, že tá vízia žije. Že po roka dopredu sú tu
0: vybukované
1: pre človeka, ktorý chce mať ticho a samoto.
0: Na druhej strane, teraz som tak na pochybách, brat Filip, keď už končíme našu putnickú reportáž od vás z Galamby. Či som teda pozývať našich poslucháčov, aby prišli, alebo naopak, aby dali skôr taký pokoj a kľud tým, ktorí sú tu v pustovni, ako to teda jo,
1: je? nie, nie, nie. 14. teda predvečer je povýšenie Sv. kríža a potom 15. Všetky tieto zásady pustovne sú zrušené, pretože my vtedy očakávame nával Na ľudí, naozaj vtedy tu príde úplne najviac ľudí a my sa tešíme, že prídu a chceme, aby prišli aj. Pod tou striežkou bude výdaj gulášu, pod tou striežkou bude výdaj klobás a tu všade budú také párty, sety, také stoly a ide o to, aby sa ľudia, okrem toho, že sa stretnú pri Božom oltári, stretli aj pri stole, niečo zjedli, porozprávali sa a povedali si, ach, aký nádherný svet. Žijeme dnes napriek všetkému. Čo tie dni mimo tejto púte. Je to tu otvorené, stále otvorené. A kto chce, môže prísť. Chodia sa sem fotiť nevesty napríklad, lebo to považujú za pekné kulisy. Chodia sem ľudia, ktorí majú nejaký problém sa modliť. Že tí ľudia, ktorí sú tu v pustovne, hovoria, že stále pri tej kaplnke vpredu vidia pohyb. že Stále sa tam niekto zastaví, stále sa niekto príde modliť. Keď aj nie modliť, lebo to není tento kraj dvakrát nábožný, tak príde takzvane zapáliť sviečku. To je tu teraz veľmi taká móda zapáliť sviečku. Niekedy to je strašne gíčikovú sochu z umelej hmoty. Pani je tam, to nestihame odpratávať, ale aj to je gesto, nejaké gesto viery a gesto prozby voči nebesiam, že človek je na dne, je v kríze, uvedomuje si, že zďaleka nie všetko má v rukách a prosí na tomto mieste o pomoc.
0: Ak prídete na Galambu o týždeň, v piatok 15. septembra, môžete sa zúčastniť už v zmienenej krásnej púte na sedem bolestnú panu Máriu. No a ak prídete ak pán Boh Bohda o pár rokov, tak snať tam bude aj tá veža, v ktorej budú jednak zvony, aj to bola správna odpoveď do našej súťaže, ale mohli ste napísať aj to, že tam plánujú urobiť pustovňu. Napísal nám to Peter Špaček z Dolnej Breznice, ktorému gratulujeme a pošleme mu knižku ofatými od Mariana Gavendu a takisto aj magnetku z Galamby. Verím, že sa vám dnešná návšteva v Galambe Páčila, vrátiť sa k nej môžete na Facebooku Rádia Lumen, no a Putnický víkend sa vráti do vysielania Rádia Lumen opäť o týždeň a vrátime sa k sedem bolesnej pane Márii na oráve vraj majú najväčšiu sochu, sedem bolesnej pani Márie na Slovensku, tak pôjdem to overiť a o týždeň s tým prídem do štúdia pekný deň pravi Ivonovák
8: V spustlom svieca hasne sa schúli niečo krásne Ticho sa cíti náhle prázdne, modlitby zhasli. Posvetný priestor len šerom zýva, z sa na nás matka díva, zapadlá prachom v úcte skrýva lásku a údivu. Kráčam k nej s vázňou trochu sneli. Zotriem jej z čela prachše vše do bieli, zapálim sviece, čo dnes Nech presvietia prázdno, klaknem si ticho pod otárom, ak čakáš dar, ja som tým darom, príjmim ma s láskou, aj s nezdarom. Mňa tvoje dieťa svet často teší, Marna slava i divdišnosti ako polná tráva, tak iba s Kristom z mrtvi vstáva, poroduj za nám.